0: Nós estamos estudando, então, em Colossenses, já estamos no capítulo 4. Nós, no domingo passado, fomos até o versículo 1. E hoje nós podemos fazer a leitura de Colossenses 4, inclusive o versículo 1, até o versículo 5. O versículo 1, um, talvez, talvez, algum irmão possa é, querer complementar ou adicionar algum pensamento no que foi colocado semana passada, uma vez que o versículo 1 um foi pouco explorado, mas fica na liberdade de cada irmão. Vamos fazer a leitura Colossenses 4, versículo 1 a 6. Vós, senhores... Fazei o que for de justiça e equidade a vossos servos, sabendo que também tendes um Senhor nos céus. Perseverai em oração, velando nela com ação de graças, orando também juntamente por nós, para que Deus nos abra a porta da palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo pelo qual estou também preso, para que o manifeste como me convém falar. Andai com sabedoria para com os que estão de fora, remindo o tempo. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibais como vos convém responder a cada um.
1: É, gostaria de lembrar que, do capítulo 3, a partir do versículo 18 até o final dele, inclusive, capítulo 1, versículo 4, temos sempre essas expressões, por exemplo, 18, como convém no Senhor. É, versículo 20... Agradável ao Senhor. É, e assim ele ele, ele prossegue: capítulo 24, recebereis do Senhor, galardão. E, e tudo é feito no Senhor, é, com a força dele, com a orientação dele, e uma vez que nós não só recebemos o Senhor Jesus como nosso Salvador mas também com o nosso Senhor. E, então, para isso, nós dependemos do Senhor, então entraríamos no versículo 2 do capítulo 4, a não ser que algum irmão ainda tenha alguma é, é, contemplação sobre o versículo 1. Um. Mas, senão, nós então, temos aqui um motivo, já que queremos fazer tudo no Senhor, então também é necessário que estejamos orando ao Senhor. Lembramos do nosso Senhor Jesus Cristo, que quando encarne aqui na Terra, estava ligado direto com o seu Deus, Pai, é, O tempo todo e várias vezes lemos ele subindo ao monte para orar e às vezes a parte dos discípulos orando, verificando a vontade do Pai. Claro que esse é o nosso exemplo, é o grande exemplo único também. É, expressivo, claro que o apóstolo Paulo e os apóstolos também nos dão muita lição nisso, e é o que demonstra que o versículo 2 em diante, perseverar, se esforçar em oração.
0: É interessante que essa expressão, perseverar em oração, se nós... Analisarmos, ela tem uma dimensão muito ampla. Uma abrangência muito extensa. Já visto que no livro de Atos dos Apóstolos, por exemplo, no capítulo 2, após a primeira a primeira pregação após a descida do Espírito Santo, pregação do evangelho que Que Pedro realizou, e que muitas almas ali, quase três mil almas, mulheres e crianças, ouviram de bom grado a palavra e, e se converteram. E então, no versículo 42, nós lemos: e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Então, perseverar em oração, nós temos vários aspectos que podemos considerar. O o primeiro deles, ou um deles, é perseverarmos em oração, quando estamos reunidos com os irmãos, no contexto da igreja, reunida, perseverarmos de forma coletiva, perseverarmos juntos, perseverarmos é, unidos ou em unidade, em oração. Quando estamos reunidos, mas também quando estamos distantes, mas nós podemos compartilhar as intenções, os motivos, as situações, até mesmo as necessidades e e ansiedades que nos levam ao trono da graça como um corpo, unidos em torno de um mesmo pensamento e propósito orando, suplicando, clamando. Como, por exemplo, nesses últimos dias, muitos irmãos de diversas é, de diversas localidades têm orado, clamado ao Senhor, suplicado pela vida da irmã Lucy e pela sua família. Mas também somos chamados a perseverar em oração, No contexto familiar, quando estamos em família, em torno da mesa, no lar, ali também podemos considerar como como um altar de, de, de oração, intercessão, um local de intercessão, de oração, de súplica, de clamor, de louvor, de ação de graças, quando a família ora junto, quando a família intercede, louva, agradece junto. Mas também nós não podemos esquecer do aspecto pessoal, individual da oração quando nós precisamos separar um tempo do nosso dia, em meio à correria, para podermos estar a sós com Deus, para podermos buscar a presença do Senhor, a presença de Deus, por meio da oração. E em cada um desses aspectos, em cada uma, de, em cada uma dessas é, circunstâncias que colocamos, Somos chamados a perseverar. Perseverar é é dar continuidade, é seguir em frente, é não desistir, é não retroceder, é não esmorecer e nem vacilar ou fraquejar, mesmo e principalmente diante das adversidades e dos obstáculos e das dificuldades que surgem. Uma igreja que que ora é uma igreja mais sadia, uma igreja que ora junto, que persevera em oração, é uma igreja mais forte, mais sadia, mais firmada na palavra. Uma família que persevera em oração é uma família mais forte mais sadia na vida espiritual, mais protegida dos dardos inflamados do maligno. E um crente que persevera na oração é um crente mais próximo ao Senhor, mais íntimo do Senhor, mais separado, mais puro no seu andar para o Senhor. Então que possamos estar atentos a, a todos a todas as dimensões da oração, para podermos é, perseverar em cada um desses aspectos e não
2: negligenciar nenhum deles. A outra palavra para descrever a perseverança, já vimos aí da palavra continuidade, é assiduidade. Essa seria uma palavra talvez mais parecida com o original, é a palavra perseverança é assiduidade ou seja é a Constância é o, o constante né e já vimos as fases os momentos né ou na individualidade família e igreja é, que é bastante importante porque é fácil nós é, deixarmos de sermos contínuos por várias questões, por exemplo, uma delas alegando a falta de tempo. né? E tempo, já dizia meu pai, é a questão de preferência. Se você dá preferência, se você realmente coloca um peso importante na oração, você, então, vai priorizá-la. Tá? Então, é importante essa questão da assiduidade. Por outro lado aqui também, dessa expressão na continuidade do versículo, fala vigiando. né? Esse vigiando tem um significado muito importante, muito relevante também, porque é um alerta. né? O vigilante aqui é muito mais voltado para um um ato de fé. Eu vou explicar. Ato de fé, por quê? Se eu sou assíduo nas orações e coloco diante do Senhor as questões do dia a dia, quer sejam elas necessidades, agradecimentos, expectativas, se nós conversamos com o Senhor, nós também temos que ter um olhar atento para a resposta do Senhor. E quando Paulo fala de vigilante, ele está falando de, de um ato de fé, um ato de nós esperarmos a resposta do Senhor, qualquer, qualquer que seja ela. Seja atendendo o nosso desejo, o nosso pedido, conforme a vontade do Senhor, ou não, né? Porque a vontade, ela é do Senhor. Então, esse vigilante, esse alerta, ele tem esse, essa amplitude toda, um ato de fé, não esqueçamos disso. Né? Seguindo, então, por uma outra fala, que as ações de graças, né, que tem um sentido também muito importante, que também é a é uma é um é um é uma expressão, né, daquilo que nós temos como fé no Senhor, nós estamos gratos por aquilo que o Senhor tem nos dado. Não importa qual seja a nossa posição, qual seja a nossa circunstância, ou seja, circunstância é a palavra boa. Não importa qual seja a circunstância, nós estamos gratos por aquilo que o Senhor tem nos dado, né? Que seja na enfermidade, quer seja na dor, quer seja na tristeza ou quer seja na alegria. Nós estamos gratos porque temos toda a nossa suficiência no Senhor. Aliás, o capítulo 1 começa a, a, a falar da nossa, capítulo 1, 2, da nossa suficiência que nós devemos ter no Senhor. Então, perseverança, continuidade, a vigilância... Estamos alerta e na expectativa e vigilante de que o senhor estará respondendo, e a gratidão. Quando pedirmos ao senhor alguma coisa, para dizer, seja
3: feita a sua vontade e não a minha. No
2: versículo 3, no versículo 2, nós vemos que uh, começa dizendo que nós devemos estar perseverando, ou seja, nós temos que estar é, animados, devemos estar seguros, nós devemos estar sobre a segurança do Senhor, e quando nós estamos assim, então nós podemos ir para a prática do próximo versículo, que é o versículo 3, que é suplicar ao mesmo tempo também por nós, né? embora que diga ao mesmo tempo, né, que eu estou orando por, estou perseverando, quer seja naqueles três âmbitos congregacional, familiar, o individual, também nós devemos estar orando e aquele pede pede oração por nós para que Deus nos nos abra a porta à palavra, ah né? Uh, é muito importante nós estarmos orando também Para aqueles que têm um ministério Para aqueles que estão trabalhando Aqueles que estão ativos na obra do Senhor é, Independente qual seja o dom Qual seja a obra que esteja sendo feita é, é muito importante essa súplica Que nós devemos ter sempre em nossas mentes Nossos corações, nas nossa, nossas bo- bocas Orando por aqueles que estão empenhados no trabalho, que tem muitas, sem, sem dúvida, muitos desafios, mas muito mais ainda aqui, a fim de falar de que a palavra possa é, entrar na vida das pessoas que não são crentes e, inclusive, que os mistérios de Cristo, né ou seja, as revelações, o conhecimento, seja seja amplo também. Não só do Evangelho, acho que a gente pode falar aqui do da amplitude disso, mas também das, da grandiosidade de Cristo. Obviamente que eu entendo aqui que o mistério de Cristo ele está é, está se referindo prioritariamente à vinda de Cristo como o Deus encarnado também como Filho de Deus é, é, que veio para habitar entre os homens, morrer, é, crucificado, entregando a sua vida e também a ressurreição e estando a glória de Deus como o primeiro tendo a primazia né? na, 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 na glória como homem é, sem, sem dúvida essa é a primeira parte do mistério de Cristo mas a gente também pode dizer que é, o todo ele é muito importante, né, as doutrinas apostólicas, eles são também relevantes
4: além da além da perseverança individual que cada um de nós temos que ter no um dia a dia, temos também a perseverança coletiva, né? onde temos que uma coletividade, cada um tem seus problemas, suas situações. Muitas vezes nós deparamos com muitas situações na igreja, né? Tinha muitos irmãos que outra hora também tiveram E a igreja é, se reuniram para se celebrar. Por essa causa, né? E ficaram incomodados. Por essa causa que talvez um, um membro ou outro, dois ou três membros da igreja estivesse passando. E ficaram incomodados até que que houvesse, então, uma resposta de Deus. Então, acredito que nessa parte também nós temos que perseverar. Não só na individualidade, mas também no coletivo.
1: Evidentemente, a oração é, ela está hoje em foco nesse texto aqui, que estamos, estamos tratando. E é, é uma é, essa essa prática de oração é como como já foi muitas vezes eh é, feito uma, uma semelhança com a respiração. Nós precisamos respirar e também a oração, ela tem essa esse objetivo de estarmos respirando bem. E oração é realmente de muita importância. Às vezes, vezes até, até como várias vezes eu tenho notado, visto que também se faz necessário ter uma, uma lista de algumas coisas que a gente poderia até esquecer se não estivessem alistadas nós vamos ver também pela lista de oração, de coisas assim específicas, e nós vamos vendo como Deus está atendendo no decorrer do tempo. E essas orações. E como já, como o irmão Hugo falou, é, seja feita a tua vontade, nós vamos verificar que nesse espírito de oração, nós vamos concordar com a vontade de Deus. É, que ele responder. E nós vamos ficar sempre agradecidos. É, então, agradecendo sempre nas orações, em ação de graças. E nós vamos ser retribuídos é, e surpresos com as orações que o Senhor vai atendendo. Tenhamos isso sempre na, na memória que o Senhor atende orações. Nunca esmorecer, passagens tantas que falam sobre isso. E também ainda é, no Hebreus capítulo 4, versículo 16, é, nos é recomendado, Hebreus 4, 16, Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça. Nós podemos e devemos ir com confiança ao trono da graça para que possamos alcançar misericórdia e achar graça a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Nós temos um grande advogado, temos um grande sumo sacerdote, que está assentado nesse trono, nesse trono da graça, onde está o Filho e está o Pai. Nós estamos acobertados com essa graça extraordinária. É agradável lermos esses textos de hoje que estamos contemplando e orando versículo 3 do nosso texto, também juntamente por nós, Paulo e seus companheiros oravam, mas eu gostaria que os outros se envolvessem também nessa obra, como já o irmão Davi já falou há pouco, nesse né? é, sentido, tanto de evangelho, de porta aberta, como também é, para para a edificação dos, dos, dos salvos. E aí temos aí a palavra muito bonita que nós vamos ler aqui na carta no livro de Colossenses, é, Colossenses 1, capítulo 1, versículo 27, aos quais Deus quis fazer conhecer, Colossenses 1, 27, quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios que é Cristo em vós, esperança da glória. Esse mistério o mundo não conhece, e os antigos também não conheciam. Foi um, é um mistério que foi revelado ao Apóstolo Paulo para escrever, esse mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, esperança da glória. Como é maravilhoso esse mistério. O mundo não conhece esse mistério, então, por isso, Paulo também é, tem o desejo que outros se empenhem em oração também para falar deste mistério de Cristo, versículo 3, e pelo qual também estou preso. Paulo ficou preso até por causa disso, por testemunhar. Então...
2: Inclusive, ao escrever essa carta, ele estava preso,
1: não é? e foi, foi muito bem colocado, irmão Davi, que Paulo estava preso nessa situação. Não se deixou abalar, ele estava... Inclusive, em outra ocasião, vemos Paulo e Silas cantando até, com todas as chicotadas que levaram e preso no tronco e ainda hoje falando com uma pessoa é, eu gostaria que os irmãos pudessem orar por esse essa pessoa que é o pai do Cleverson para que ele consiga também ter chegar a certeza de, de, de salvação nós vemos pessoas nesse tempo final agora é, não sei se os irmãos também têm reparado isso, mas quando você dá um folheto, uma palavrinha de ouro, conforto, seja qual for, como as pessoas estão recebendo bem a palavra de Deus nesse tempo difícil. Elas estão abertas ao, 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 ao Evangelho, elas estão sentindo que alguma coisa está é, chegando a um. Ao, ao fim, é, eles não têm perspectivas assim é, pela frente é, nos seus corações. Estão procurando realmente. E nós temos tudo isso. É, Cristo em nós. E nós temos essa condição também de passar para outros esse mistério de Cristo. Deus possa nos ajudar nisso também, cada um.
2: No Versículo 4 nós percebemos que Paulo tinha uma expectativa de ser libertado para que esse ministério ele fosse adiante e também de que e é Genuíno isso né de que um servo do senhor também tenha com em mente a expectativa de de ser o mais claro possível ao fazer as revelações, ao fazer a trazer luz à palavra, né? e esse é um desejo expresso que a gente vê aqui, né? Que ele realmente queria ter bastante passar isso com bastante clareza. Assim, depois nos próximos versículos ele nos, nos encoraja também que nós o façamos. E é importante esse esse ponto de vista dele, né? De como devo, como devo fazer. Né? E aí me veio a pensar a pergunta agora na minha mente será que é, Paulo chegou a ter a clareza de que nós estaríamos hoje abrindo a carta aos Colossenses e nos aprofundando nos textos como esses que ele nos deixou? Né? eu penso que não eu penso que ele não tinha essa dimensão de quanto que isso ia chegar uh, passado anos e anos depois a gente estudando uma carta como essa e tentando e tirando aprendizados uma coisa assim realmente maravilhosa como deus é bom né como deus é, é especial a ponto de permitir e usar uh, crentes né e usar uh, crentes através usar o, o crente através da sua do seu dom, como ele tinha, né? E obviamente, ele também, como apóstolo, tinha toda essa autoridade. Mas é uma coisa assim, bem interessante, porque muitas vezes nós não vamos enxergar, não vamos conseguir enxergar tudo aquilo que lá na frente, daqui 100, 200 anos, se assim, se eu não tiver voltado antes, a expectativa é que o senhor volte logo. Mas o quanto que a, a nossa vida, a sua vida, a minha vida fez diferença na vida de outras pessoas, né? É interessante. Talvez gerações tenham, sejam impactadas por conta da, da vida de um patriarca, de um matriarca. Eu Me refiro de famílias que têm agora essa esse legado. Eu pensei até no no Cleverson, né? Cleverson se conversou, se converteu, sua esposa, seus seus filhos e agora Talvez alcançando os pais, a mãe dele e assim por diante, né? E os seus netos, bisnetos e assim por diante. É uma coisa impressionante.
3: desanimados, não precisamos ficar desanimados quando não somos brevemente atendidos por algum pedido que fazemos em favor de pessoas que devem se converter ou pessoas com a saúde debilitada. Porque pode ser que Deus pretenda ouvir mais algumas vezes a nossa continuação com o mesmo pedido. Não querendo que eu pedia aquilo a ti, oh Deus hoje e ainda não me atendesse. Pode ser que Deus vai querer me atender mais adiante. Então não devo ficar desanimado e mudar de ideia. Enquanto eu sinta que é coisa. De que é é bíblica e é coisa que vem do coração, eu devo ter a minha persistência em pedir, pedir, pedir.
0: É interessante nós pensarmos que o apóstolo ele orava. E pedia que os irmãos orassem por ele também, para que fosse manifesto como lhe convém falar. É interessante essa expressão, como me convém falar. Porque muitas vezes nós até falamos para outras pessoas do evangelho. Do Senhor, da Palavra. Mas será que nós falamos como convém falar? Em 1 de Pedro, no capítulo 3, no versículo 15, nós lemos ali, antes. Santificai ao Senhor Deus em vossos corações e estais sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Então, antes, primeiramente ou em primeiro lugar, santifica o Senhor no vosso coração. Estais sempre preparado para responder com mansidão e com temor. Talvez até aqui a gente possa perceber a, a importância da oração junto com a palavra. A importância de nós não entrarmos num ativismo, num trabalho Desenfreado sem nós pararmos para ter o fôlego da respiração, da oração, a cada passo, para podermos ter o discernimento, o entendimento de como devemos falar, de como devemos responder, de como devemos levar o Senhor, a Palavra, o Evangelho, de uma maneira que nós vamos ser canais de bênção, canais do amor de Deus, canais ou instrumentos que levem uma palavra de consolo, uma palavra de vida, e não o contrário, que nós possamos cuidar para que não aconteça o contrário, que por não termos uma intimidade de oração com o Senhor, nós não comecemos a, a, a falar, 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 e a nossa fala muitas vezes cause mais dano do que benefício na vida das pessoas. Quantas vezes nós corremos o risco de, em defesa da verdade, nós falarmos de uma forma dura que afaste as pessoas dessa mesma verdade e até do Senhor. Então, é muito importante que nós falemos da palavra, mas é muito importante que nós oremos também. Talvez até por isso o apóstolo deixe esse ensinamento, pedindo que que os irmãos orem por ele, para que quando ele abrir a boca, para que quando ele for falar, ele fale como convém. Para que ele esteja é, atento e tenha o discernimento é, de como ele deve deveria falar considerando quem são os ouvintes, considerando é, o que o Senhor quer como resultado, que são vidas restauradas, vidas é, perdoadas, vidas transformadas. Então a oração ela é fundamental quando nós queremos compartilhar o Evangelho, compartilhar, compartilhar a palavra, para que não sejamos é, carnais, para que não falemos é, na carne, às vezes até mesmo para satisfazer o nosso próprio ego, mas que sejamos mansos, humildes, que tenhamos o temor de Deus diante de nós e que nós não falemos para mostrar que temos razão, mas que nós falemos para levar pessoas até o Senhor, para que pessoas possam abrir o coração para o Senhor, para que pessoas possam ser transformadas e que possam receber uma vida nova. E a oração ela é fundamental nesse sentido, para
2: nós termos esse discernimento de como convém falar. Eu queria ampliar um pouquinho esse versículo 4, porque nós temos ouvido, é, ouvido a expressão agora pelo irmão Fernando muito do da palavra né mas o versículo ele tem até uma amplitude um pouco maior do que só a fala é, o versículo diz para que eu o manifeste né? e esse manifestar manifestar ele vai algumas traduções inclusive dão mais clareza sobre isso que eu vou falar agora é, de que é mais do que palavra, é como como devo fazer. Paulo está pedindo para ele, né? nós fomos depois, obviamente, já entramos aí, o Fernando falou bastante sobre a nossa conduta, e é o que Paulo vai exortar no versículo 5 e 6, o que acabamos de ouvir do Fernando. Mas aqui, Paulo, ele, tá, ele, ele tem uma, uma preocupação também de como ele deve agir, não só falar. Né? Falar é muito importante, mas é menos importante do que o agir, né? ah, do que o procedimento, do que o nosso jeito, né? é porque muitas vezes falar é fácil, praticar é mais difícil. Né? Então esse é o pedido dele, que ele como ele deve fazer, qual que deve ser a conduta dele, a conduta, o jeito de ser, de fazer as coisas, de realizar a obra de Deus. Né? A obra de Deus não é feito só de palavras, né, é de palavras também, mas não é feito só de palavras, isso é importante, por isso que no versículo 5, aí sim, aí agora nós, ele entra exortando os crentes como um todo, né, porque até aqui ele tá falando dele, agora ele vai falar, portai-vos com sabedoria, bom, ponto, aqui tá falando de portai-vos, tá falando de comportamento, qual que deve ser o nosso comportamento? Com sabedoria. Ah, Aí tem muito daquilo que o Fernando falou há pouco, né? De como é é que é o nosso comportamento, né? O Fernando falou muito de palavra, que é o versículo 6. Que é o versículo 6. Mas antes do versículo 6, antes da palavra, tem o versículo 5 que fala comportamento. O nosso comportamento deve ser com sabedoria. Bom, nós... Nós podemos abrir até o texto lá em, em, em Colossenses, capítulo 1, versículo 9, que diz o seguinte. Por essa razão, também nós, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis do pleno conhecimento da sua vontade em toda a sabedoria, E depois tem o entendimento espiritual. Bom, antes da sabedoria, a gente vê aqui, vem o conhecimento. Então, entendendo que nós temos o conhecimento da palavra de Deus, nós vamos agir agora com sabedoria. O que que é, é sabedoria? Sabedoria é a prática do conhecimento. Sabedoria é a prática daquilo que nós aprendemos. Né? e aqui está falando de comportamento, antes de palavra, Nós não chegamos nas palavras ainda. Para a conscrição de fora, opa, quem são os de fora? Né? São aqueles que não são salvos ainda, aqui não existe distinção entre, entre, entre os cristãos, se ele é do, do grupo A, B, C, não importa. É que fala dos da família da fé e dos que estão de fora, ou seja, que não são salvos. Né? Então nós temos que ter sabedoria para falar com essas para Aqui não está falando de falar ainda. Desculpa. É comportamento. Né? E para que a gente aproveite as oportunidades. E aqui a gente perde muito terreno, né, meus irmãos? Aqui a gente perde muito feio, porque o nosso comportamento nem sempre condiz e destrói muitas vezes a oportunidade de nós falarmos com pessoas que estão próximas de nós, que seja vizinho, que seja colega de trabalho, que seja, é, é, enfim, é, um, uma, um colega de, de, de escola, em todos os ambientes que a gente que a gente está na fila de um banco, na rua, na, no supermercado, etc, né? Eu, o comportamento deve valer mais do que as nossas palavras. Porque esse comportamento vai nos fazer aproveitar oportunidades importantes, daí sim, depois de falar do evangelho. E a sabedoria aqui, eu eu diria que a gente pode dividir até em três etapas importantes, né, porque o agir da sabedoria é importante Primeiro, porque você pode denegrir o evangelho pelo mau comportamento. né? Segundo, que você pode, é, talvez, nunca mais alcançar alguém pela forma como você falou para a pessoa, de uma forma acusativa. E eu gostei muito que nós, numa Acampa jovem, tivemos uma palestra, e me chamou muita atenção o fato, e eu fui investigar, e é fato mesmo, que o Senhor Jesus... Em nenhum dos casos que ele conversa com pessoas que eram pecadoras, que seja a mulher adúltera, que seja o cego, que seja o paralítico, que seja a mulher samaritana em momento algum. Em momento algum a postura do Senhor Jesus Cristo foi agressiva. Sempre foi muito agradável e a gente vai ver que as palavras dele também eram agradáveis. E aí eu chamo a atenção, será que as nossas palavras, as nossas atitudes são agradáveis com as pessoas que estão em volta de nós? Isso é muito relevante. Ele era, assim contundente com aqueles que o chamavam de príncipe de Beuzidu, que usava a religião em, para atacá-lo, eu quem, tudo bem, mas não é com os que eram de fora no sentido de pessoas perdidas, especialmente porque nós estamos na época da graça. Poderia falar muito mais sobre esse tema, mas o tempo já foi e fica aqui o meu meu ponto.